0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième podcast sur le livre « A Man's Search for Meaning » de Frankl. <coughs> donc, euh, si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, eh bien, allez-y. Dans ce livre, je résume euh, les parties les plus importantes de son ouvrage. Euh, donc, il nous narre son... les quatre fois où il a survécu au camp de concentration lors de la Seconde Guerre Mondiale. Et euh, il nous explique comment, finalement, il arrivait à euh, rester debout, avoir le courage de vivre et de. Finalement, de continuer à. Chaque jour, d'essayer à améliorer le quotidien des autres et du sien. Donc, c'est un exemple, tout simplement. Cette personne est un exemple. Donc, euh, ce livre, est, c'est pour ça qu'il est très intéressant. Donc, je vous le, le conseille euh, euh, très clairement. Alors, dans ce podcast, on, ça va aller assez vite, hein, mais euh, c'est plein de petits. Petite histoire comme ça où il y a quelque chose à tirer. Euh, donc déjà, il parle de, de quelque chose que nous, eh bien, nous ne savons pas vraiment. On nous parle souvent des, des faces sombres de, des camps de concentration, étant donné que c'est 99% du, du temps sombre. <coughs> Mais en fait, euh, il explique que la vie à l'intérieur des prisonniers, euh, son imagination, etc., c'est ce qui l'aidait à trouver refuge. De son isolation, de, la, de sa désolation, de sa pauvreté spirituelle, euh, et puis de, de son existence tout simplement euh, physique, hein, dans un monde, euh, dans un environnement tellement abominable. Et donc, il, euh, les prisonniers souvent utilisaient leur esprit finalement pour échapper au présent, et ils s'échappaient vers le passé, vers le, leurs souvenirs, ce qui leur restait de, de positif. Euh, donc, les. les les prisonniers finalement faisaient ce jeu, hein. ils jouaient avec les événements du passé, euh, mais souvent des, des événements finalement euh, pas très importants. Euh, l'auteur explique que c'est des événements assez mineurs, qui, euh, qui arrivent au quotidien et qui sont euh, des choses euh, vraiment euh, très, euh, très, euh, très basiques. Euh, par exemple, euh, eh sortir de chez soi, éteindre la lumière, penser à fermer la porte à clé, etc. C'est toutes des choses qui, sont, qui nous arrivent au quotidien, que l'on prend pas le temps d'analyser, que l'on fait automatiquement, mais qui finalement, eh bien, dans des circonstances comme ils ont pu euh, vivre, eh bien, euh, ça paraît comme étant quelque chose de magnifique. Vous avez votre propre chez vous, vous sortez de votre propriété, vous fermez à clé, euh, voilà le, la vie tout simplement, des choses comme ça. Et c'est les, c'est cette mémoire nostalgique en fait, c'est cette nostalgie qui qui, qui permettait de, de transcender ces ces hommes et ces femmes. Euh, et de finalement et eh bien euh, passer une journée de plus et de, 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 de porter sur leurs frêles épaules et eh bien cette journée euh, de, de, de torture tout simplement euh, leur monde et leur existence finalement semblaient à des années lumière euh, de de ce qu'ils imaginaient dans leur esprit et donc lui l'auteur par exemple il explique qu'il pensait tout simplement et eh bien lorsqu'il prenait le bus lorsqu'il fermait à clé la porte de son appartement, lorsqu'il répondait au téléphone, quand il allumait ou éteignait les lampes, etc. Et il explique que euh, leurs pensée aux prisonniers étaient souvent concentrées sur des détails aussi banals, tout simplement, euh, mais qu'on ne peut pas se rendre compte, tant que nous n'avons pas vécu une situation aussi terrible, et on ne peut pas se rendre compte que ces, que ces types de souvenirs, eh bien, euh, pouvaient les, les mouvoir jusqu'aux larmes, tout simplement. — il parle également, dans un second temps, du sens de l'humour. Donc les prisonniers, souvent, développaient un sens de l'humour, contrairement à ce que l'on pense, euh, beaucoup euh, riaient euh, entre eux euh, pour, euh, pour finalement euh, voir les choses d'un, d'un œil nouveau et, d'un, et d'un, d'un point de vue un peu plus drôle, on va dire. Et c'était, en final, une technique pour piéger son esprit et qu'on, que chaque prisonnier développait, tout simplement, euh, comme étant un art de vivre, Et euh, chaque prisonnier développait cela pour survivre. Euh, Il explique que c'est possible de développer cet art de vivre même dans un camp de concentration, même si, comme il le dit, la souffrance est omniprésente. Et il il dresse une comparaison pour que l'on comprenne. Il explique que la souffrance d'un homme est finalement similaire au comportement du gaz. Euh, Si une certaine quantité de gaz va dans une une chambre à air vide, eh bien ça va remplir la chambre complètement, et euh, peu importe la la taille de, de la chambre. Et donc, il explique que euh, la souffrance, ça remplit complètement l'âme humaine et la, la conscience, euh, peu importe, finalement, euh, que la souffrance soit grande ou petite. Donc, il explique que la taille de la souffrance humaine est absolument relative. Il parle également des, des plaisirs, du peu de plaisir euh, qu'il y avait dans les camps. Euh, il explique, évidemment, il le souligne, il y avait très peu de plaisir dans les camps, mais ces, 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 ces quelques plaisirs, par exemple avoir euh, un morceau de pain en plus, euh, et bien avoir euh, quelques minutes de, de repos en plus dans la journée, euh, de répit, et bien tous ces petits plaisirs, ça fournissait, ça donnait un, ce qu'il appelle une, une joie négative. Puisque euh, c'était, et ici de Schopenhauer, justement, comme euh, on l'avait étudié il y a, on l'avait vu en podcast il y a quelques temps, c'était une. Euh, ils étaient libérés de la souffrance, finalement. Euh, mais dans une, euh, évidemment, c'est, c'était relatif. Euh, donc, voilà, retenir quand même que les, les plaisirs étaient, euh, étaient très rares. Euh, et ensuite, il parle évidemment des, de la cantine. Alors à la cantine, il faut savoir que parfois les prisonniers eh bien, connaissaient le, celui qui servait euh, eh bien, la, la nourriture. Et donc, ils avaient un peu plus à manger, euh, double ration, etc. Et lui, parfois, Frankol, il voyait ça. Et il explique qu'il euh, ne peut pas en fait en vouloir euh, à ses, à ses, ses, au personnel finalement de donner plus euh, et il ne peut pas non plus juger les prisonniers euh, puisque euh, bon de toute façon les, les cuisiniers étaient aussi prisonniers mais il ne peut pas finalement juger euh, le comportement de ces deux prisonniers qui finalement qui faisaient passer euh, leur euh, leur famille leurs amis etc avant les autres. Il explique que finalement qui peut jeter la pierre à un homme qui favorise euh, ses amis sous des lors de circonstances où, tôt ou tard, eh bien, c'est une question de vie ou de mort. Il explique que personne ne devrait euh, juger, à moins de se demander à soi-même, et ce en totale euh, honnêteté, euh, si oui ou non, dans une situation similaire, eh bien, nous n'aurions pas fait finalement la même chose et la plupart du temps, eh bien, c'est, c'est quand même si, personnellement, euh, c'est vrai qu'un euh, comportement comme ça m'énerverait, euh, voir un prisonnier avoir plus euh, d'adoration que moi dans de telles circonstances, donc ça veut dire que j'ai moins de chances de survivre, et lui en a plus, mais finalement, est-ce qu'on ne ferait pas tous pareil, dans des circonstances si abominables euh, Donc, voilà, alors on va s'arrêter là quand même, euh, on va s'arrêter là, puisqu'après ça va être trop long, euh, voilà, donc, je ferai un podcast peut-être demain. Euh, j'essaierai d'en faire un demain soir. Euh, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en espérant que ce court podcast vous aura plu. Salut.